0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, hoje é 7 de julho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Renato Freitas. Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná e advogado criminalista, além de professor universitário, atualmente é vereador em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores. Foi caçado pela Câmara Municipal por ter liderado em 5 de fevereiro desse ano uma manifestação de repúdio ao assassinato do congolês Moizo Kabagambi na Igreja Nossa Senhora. Do Rosário. Durante protestos, militantes ingressaram no Templo Católico. O vereador acabou acusado por quebra de decoro parlamentar ao supostamente desrespeitar direitos religiosos. Quando já tinha desocupado sua sala no Parlamento Curitibano, depois de cassado, uma decisão da desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, do Tribunal de Justiça do Paraná, suspendeu o processo de cassação, apontando ilegalidades na sua condução. Renato Freitas teve, então, o seu mandato recuperado e voltou a ser vereador curitibano. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Opera Operamundi tem como principal fonte de receita e apoio a principal fonte de receita é o apoio de seus leitores e espectadores. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, torne-se assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, inscreva-se como membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma, que está bem diante dos seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Contribua com o Super Chat ou Super Sticker durante a transmissão de nossos programas. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte de nosso canal, tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir aos nossos programas após a sua transmissão, portanto, aos nossos programas gravados, colabore através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o Super Chat ou o Super Sticker. Apenas que se aplica somente quando eh, você estiver assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br Eu vou repetir, nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br a razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no canal de Ópera Mundi no YouTube. A única arma realmente eficaz contra as fake news é o jornalismo de qualidade. E o jornalismo de qualidade, para parar de pé, depende da tua contribuição, depende da tua ajuda, depende do teu apoio. Ópera Mundi não é uma igreja, mas... É o seu dízimo, o dízimo dos seus espectadores e leitores que nos permite seguir adiante. É fundamental, portanto, a tua contribuição para que nós possamos cada vez mais ofertar um jornalismo que coloque a verdade acima de tudo. Bom dia, vereador Renato Freitas! Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente a sua presença no 20 Minutos. Salve, salve, Breno. Tamo junto, um forte abraço. Para mim é sempre uma grande
0: satisfação estar aqui no Open Mundi e trocando uma ideia com você aí é sem palavras.
1: É nóis. A decisão da desembargadora Blanco de Lima, por hora suspendendo a tua cassação, foi uma surpresa,
0: não, não. Seria hipocrisia minha se eu dissesse que seria surpresa, mas também seria uma, uma presunção se eu dissesse que havia essa certeza né, de que isso ocorreria. Então, nem certeza e nem surpresa, mas uma expectativa fundamentada na própria lei, já que o que nós estávamos é, pedindo para que fosse reconhecido era algo muito simples, Breno. Chega a soar cômico, que era o fato de que o dia tem 24 horas. Nós estávamos pedindo ao judiciário que reconhecesse a duração do dia, em 24 horas, para efeitos de lei, porque a Câmara dos Vereadores descumpriu um dispositivo expresso, um artigo de seu próprio regimento que dizia que todas as pessoas, naquela situação específica, tinham o direito, os vereadores, de serem intimados com 24 horas de antecedência para que comparecesse ao ato. No caso, os atos de cassação, as duas audiências que se seguiram recentemente. E essas 24 horas não foi nos oportunizada, não foi aberta essa possibilidade. Eles é, sequer me citaram pessoalmente, recolheram alguma assinatura ou algo do gênero. E é, eles se restringiram a enviar um WhatsApp para mim sem as 24 horas também de antecedência, e sem saber se aquele número eu estava utilizando naquele momento, se eu realmente teria conhecimento disso. Eles estavam com uma pressa tão grande, uma sanha punitivista é, inexplicável, de acordo com os processos, mas que vinha de fora, uma ingerência, provavelmente do prefeito Rafael Greca, que estava coordenando, e eles acabaram tropeçando, né, nas suas más ações e isso a juíza reconheceu e portanto nós fomos restabelecidos como vereadores de Curitiba, como vereadores de Curitiba. Você já, você já voltou ao seu gabinete? Ainda não, mas fiquei sabendo que o meu sabotagem que
1: está lá não foi pintado ainda, não deu tempo. Ufa! Então ele vai tá, vamos... estar. Agora a decisão, a decisão da desembargadora ela é uma decisão que pode ser contestada pela Câmara Municipal? Ela não é uma decisão definitiva?
0: Não é uma decisão definitiva, é uma decisão precária ainda. Né? Pode ser que, no mérito, a, a desembargadora acredite que deva ser modificado o entendimento, que... Não precisa ser um dia, de fato, 24 horas, mas se for 23h59 23, e mandar uma notificação e meia-noite uma, já teria dado um dia, pode ser que tenha um tipo de é, entendimento como esse, mas eu não acredito. Agora, o que ocorre de fato é que suspendendo, é, anulando ali né, aquela, aquelas duas sessões de julgamento que me condenaram ali à perda de mandato e oito anos de inegibilidade sem direitos políticos, de votar ou ser votado, pode ser que, é, pode ser não, vai ser, de acordo com a notícia da própria Câmara Municipal de Curitiba, eles vão já remarcar essas sessões para o mês de agosto, porque agora nós entramos em recesso, parlamentar. Então, voltamos em agosto e já no início de agosto eles vão remarcar essas sessões para dar andamento no processo de cassação e agora respeitando a lei, com né, um pouco menos de pressa.
1: A decisão da desembargadora ela dava à Câmara Municipal a possibilidade de repetir o processo de cassação, que é o que eles irão fazer.
0: Exatamente, ela falou, olha, ou recorram da minha decisão, se assim eu quiser, ou respeitem o regimento do modo que eu compreendi e sentenciei, determinei, daí vocês conseguem, pela autonomia que tem o poder político continuar com o processo de cassação da forma com que melhor eles aproverem, desde que respeite a lei. E assim eles o farão. Acredito eu já não... Acredito eu não. Segundo essa notícia oficial, eles já não vão perder tempo.
1: Quer dizer, você vai de novo para um processo de degola quando for o início de agosto. Exatamente. Renato, como é que você explica uma maioria tão ampla e, tanta, e tanta, tanto empenho dos seus pares na Câmara Municipal para te caçar. Você foi caçado por 25 votos a 5 no segundo turno da cassação, dia 22 de junho. Por que se formou essa maioria? Quem está por trás dessa maioria? E por que é importante para essa maioria te caçar a qualquer custo? A um ponto tal que violaram o regimento interno da própria Câmara Municipal.
0: Olha, Breno, eu, já no início do meu mandato, eu tive já um primeiro processo de cassação, né? Já no primeiro semestre do meu mandato, eu tive um, um processo de cassação que contra a minha pessoa por conta de declarações minhas, né? Na, na qual chamei a bancada religiosa, evangélica ali na Câmara, que é liderada pelo pastor Zias Moraes da Igreja Universal do Reino de Deus, que, além de ser pastor da Igreja Universal, ele também é vice-líder do prefeito Rafael Greca na Câmara. E eu falei que eles eram charlatões, picaretas, porque eles estavam levando até lá um médico, Adler Dourado, o nome desse médico, em que esse médico dizia que tratou de centenas de milhares de pessoas com ivermectina e nenhuma delas desenvolveu um quadro grave, precisou ser entubada e muito menos morreu. E indicou a empresa a qual ele trabalhava, se não me engano, GT Foods. E nós fizemos uma pesquisa rápida e vimos que isso era uma das fake news que tinha, já tinha, inclusive, essa notícia desmentida em portais. É, pesquisamos melhor e vimos que muitas pessoas morreram, como em outras empresas grandes também, né? E o que ele estava falando é uma grande mentira. A própria empresa que fabrica a Ivermectina fez uma declaração oficial, né, um comunicado oficial, dizendo que o remédio deles não foi feito para isso e que até onde se sabia não tinha nenhum efeito pra, em relação ao coronavírus. E eu expus essa mentira publicamente também, da mesma forma com que eles mentiram, eles levaram esse médico à tribuna da Câmara para mentir para a cidade toda, encorajando os trabalhadores e as pessoas mais simples que acreditam pela fé e não pela ciência, na pessoa daqueles pastores, se encorajando elas a entrar em ônibus lotado, trabalhar em condições insalubres, ser infectado, mas também infectar outras pessoas. Né? E o fato de eu ter chamado eles disso é, gerou um processo de cassação contra a minha pessoa. Também o fundamento do processo de cassação foi porque eu escrevi no muro do Carrefour, Carrefour de Curitiba, eu escrevi a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Martin Luther King. Eu escrevi essa frase. eu escrevi com a lata de spray numa manifestação que organizamos por conta da, da morte do Beto lá no Carrefour de Porto Alegre. E a ideia era a seguinte, a injustiça praticada aí é uma injustiça praticada aqui também. E nós não nos fingiremos aí de morto, não. Pelo contrário. E na reportagem do dia seguinte, em todas elas, dos grandes meios de comunicação, estava vereador pichador, vereador depredando o patrimônio privado, vereador cometendo vandalismo, vereador pichador, vereador criminoso, vereador vândalo. E ninguém mostrou o conteúdo da manifestação ou da frase que eu escrevi. Eles se ativeram então, somente à forma. E agora, por último, foi exatamente a mesma coisa. Eles não quiseram saber o que a gente estava levando em termos de reivindicação, de demanda. Qual foi o nosso clamor dentro da igreja? O que, de fato, dissemos na igreja? Ninguém quis saber o conteúdo disso. As pessoas quiseram saber tão somente da forma porque a forma, eles conseguem dizer oh, o conteúdo não interessa discutir racismo, genocídio e violência no Brasil, então vamos condenar a forma e dizer que nós não conferimos legitimidade, não calimbamos, né não conferimos legitimidade a forma com que essa luta contra o racismo é, é, é feita. E, e essa estratégia, Breno, ela é muito forte, porque, primeiro, ela mostra uma prepotência da elite branca e da população branca de forma geral, para falar a verdade, essa prepotência no sentido de, de achar que tem o poder de conferir legitimidade à luta de nós negros. Ou seja, vocês negros podem lutar pela sua liberdade, pela sua vida, desde que da forma e do jeito que nós entendemos ser o justo, o correto e o certo. Só que esse nós, parte deles que tem privilégios ao manter a sociedade racista e desigual. E é claro que nós não podemos deixar isso acontecer. Então, há uma luta racial como pano de fundo de tudo isso. E essa luta se reflete na Câmara. Porque a Câmara dos Vereadores, respaldada por uma opinião pública, melhor, uma opinião publicada, feita, né, conduzida na mente, um senso comum produzido é, por esses meios de comunicação, endossaram esse processo de perseguição, e é bom que se diga. Então, de um lado, teve esse trabalho eficaz da, dessa mídia racista e conservadora, que preparou o solo, ou seja, a opinião pública, e do outro lado, os oportunistas, a partir do prefeito Rafael Greca, porque eu, eu fui o único, o único, que no processo em que ele, Rafael Greca, tentava proibir a população de rua, de Curitiba, de receber comida, melhor. Ele proibia a doação de comida sob pena de multa de 550 reais. Era proibido doar alimento para quem estava em condição de rua, em condição de fome. De dar comida a quem tem fome era crime no projeto dele, Breno. Crime, Isso era até no Jornal Nacional. E eu fui lá, fiz uma série de dois vídeos com a população de situação de rua, com os movimentos que eu tenho conhecimento e demonstramos é, a desumanidade desse projeto e, mais que isso, dissemos quais foram os vereadores que assinaram esse projeto. A urgência, o regime de urgência desse projeto, os 13 vereadores que assinaram. E colocamos o nome deles e isso daí gerou uma crise muito grande lá. Fui ameaçado, tudo. Me xingaram na câmera, ao invés de debater o projeto, falar que eu era vagabundo, que era criminoso, que eu era maconheiro, que eu era mano, como se ser mano fosse um xingamento, todas essas coisas aconteceram e, e daí eu gerei, despertei aí o ódio de grandes interesses, de grande, dos donos do poder de Curitiba, que foi do Rafael Greca. Então, como o Rafael Greca tem, dos 38 vereadores, ele tem 25 ao menos na mão dele, por conta de distribuição de cargos, tráfico de influência e tudo isso que a gente sabe que ocorre na administração pública, então ele só mandou o trator dele passar
1: em cima de mim. Ele é a mão que balança o berço, o Rafael Greca. É. O próprio. Como se comporta o governador Ratinho Júnior? Olha, o governador Ratinho Júnior é
0: lamentável a existência política desse cidadão. Primeiro porque ele já é herdeiro do protofascismo fascismo paranaense. Né? O pai dele, Ratinho, tem que ser lembrado foi repórter do Alborguete, do programa Cadeia. Um que tinha um pedaço de um porrete na mão, ficava batendo na mesa e falando que bandido bom é bandido morto antes do Bolsonaro. Falando que tem que matar, que tem que torturar, pau de arara. E o Ratinho era essa pessoa, o repórter dele, que vendia a miséria e a violência para os miseráveis que sofrem da violência. E depois fez aquele programa absurdo em que ele explorava a miséria, os conflitos familiares, com pessoas com doenças graves, é, diferentes, como se fosse o homem elefante do David Lynch, né? E testes de DNA, coisas absurdas mesmo, explorando a miséria do povo. E a popularidade dele foi tão grande no país, e principalmente no Paraná, que alavancou seu filho à condição de governador. E o, sabe qual foi a declaração do Ratinho, Júnior? Dias, um ou dois dias depois desse ato, foi a seguinte. Foi o ato mais grotesco, mais violento que eu presenciei, que eu tomei conta, que eu fiquei sabendo nos últimos meses, nos últimos tempos, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente as palavras, mas foi esse o sentido da, da declaração dele. E veja, Breno, uma semana, cinco dias antes dele falar isso, tinha havido uma chacina no bairro Portão, aqui em Curitiba, em que foram mortas duas crianças e um casal, um pai e uma mãe. Né? Então, foi uma chacina muito violenta. As crianças eram muito novas, seis, sete anos de idade. Foi algo bem violento. E ele quis dizer que a minha entrada na igreja para reivindicar a vida foi muitas vezes mais violento, incomparavelmente mais violento, do que uma chacina que matou crianças. Então, esse é o nível do governador que temos.
1: Você acha que será possível impedir em um novo processo de cassação que a Câmara Municipal alcance novamente maioria para te tirar o mandato?
0: Eles vão alcançar a maioria. Eles têm a maioria. Essa maioria é permanente, o prefeito, por conta não de uma lealdade partidária, de uma convicção política, de uma convergência no modo de ação política, nada desse gênero né que dialogue com o republicanismo e com a democracia. Na verdade, ele tem essa maioria por conta da distribuição de cargos, e é muito é irônico, né porque, por exemplo, o vereador Márcio Barros, que fazia ele parte... Que do acha Brasil...
1: que você vai ser caçado novamente... Vou ser caçado,
0: vou ser caçado novamente. E o vereador Márcio Barros, um dos que estava me caçando, que deixou vazar um áudio. Ah, tem que pressionar, não é minha rocha, temos que meter pressão nela. Ela é da igreja evangélica, então ela tem que votar pela cassação. Ele, que estava tão empenhado e declarando o voto dele e conspirando contra mim antes de eu apresentar minha defesa, olha só o nível. Ele descobriu. Tem um genro dele como funcionário fantasma na administração pública aqui de Curitiba, numa rua da cidadania. Então, esse é o nível das pessoas aí que estão empenhadas na minha cassação.
1: É, do, do teu, ao teu lado ficaram vereadores de quais partidos? Os, os, você mesmo não votou no processo, não é? Não. PT. Quem que votou do teu lado? PT e vereadores? PT,
0: vereadora Carol D'Artoria, vereadora Josete. PV, uma excelente declaração e voto da vereadora Maria Letícia. Dalton Borba PDT, também fez uma excelente é, é, defesa né, da, da democracia, naquele caso específico. O vereador professor Euler, que eu não sei de que partido é. É, desculpa o senhor Euler, eu não sei que partido é, mas também teve é, ali um, uma declaração que foi boa, porque apontou as ilegalidades cometidas naquele processo e cantou a bola, falou: ó, vai ser anulado, e foi de fato.
1: Renato, você acha que nessa decisão para te caçar teve influência o momento político nacional? Havia alguma intenção, digamos, de prejudicar a campanha do ex-presidente? Lula com essa decisão? Quer dizer, havia e há alguma intenção de prejudicar a campanha do ex-presidente Lula? Faz parte de um cálculo político maior?
0: de Por parte deles, você é. diz, por parte da Câmara de Curitiba, uma é. intenção? Olha, os evangélicos, de modo geral, sim, né? Porque, como eles, a bancada evangélica ali é, na verdade, uma bancada bolsonarista, extremamente conservadora que teve uma chacina aqui no Parolim, que mataram quatro jovens, um de 13, um de 15, um de 17, e um que já tinha uns 20 anos, um único maior de idade. Quatro jovens foram mortos, executados, porque capotaram um carro, o carro era roubado de fato, era um crime o que eles estavam fazendo, mas o carro capotou, e eles estavam alguns inconscientes e outros sem condições de reagir. E a polícia veio e executou os quatro, no Parolim uma favela na região central. Um dos vereadores, o vereador Ezequias Barros, pastor Ezequias Barros e vereador de Curitiba, bolsonarista, leu um trecho da Bíblia dizendo que a faca corta, que o bicho pega, que tem que matar mesmo, porque é assim que está escrito. Ele contorceu a Bíblia para retirar dela uma interpretação que legitimasse a execução de jovens. Esse é o nível né, desses religiosos que nós estamos falando, esses hipócritas, fariseus. E eles são fiéis ao Bolsonaro, tanto que nas vésperas da minha cassação foram a Brasília, conversaram com o presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro veio para cá na marcha Je para Jesus, que, que eles marcaram um dia, Breno, depois da cassação em tom de comemoração. Só que aquela primeira cassação não houve, foi suspensa. Então, eles se deram mal, porque eu não fui cassado e, com certeza, Jesus
1: também não foi nessa marcha aí, mal afamada. O que, que você pretende fazer, você e seus companheiros, para tentar evitar a cassação em agosto? Quais são os instrumentos que vocês ainda têm nas mãos?
0: Olha, então, e só, só para terminar outra pergunta, então eles vão tentar construir um, 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 um clima de cristofobia para dizer que é né, todo a esquerda não é cristã, logo o Cristo seria de direita, como se eles, eles tentam apropriar né, Cristo para seus postulados ideológicos retrógrados, o que em si já é uma heresia, né? mas vão tentar vincular esse fato para prejudicar a campanha do Lula com toda certeza. E agora o que a gente pretende fazer é lutar com os instrumentos jurídicos que temos às mãos. E entre eles, a questão da forma, do devido processo legal e também da decadência que, e a prescrição, prescrição e decadência que tem no processo, porque eles têm um tempo hábil para me julgar. Eles não podem começar lá em fevereiro Ó, o fato foi dia 5 de fevereiro, Breno. Uhum. Eles não podem começar lá em fevereiro e passar fevereiro inteiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, e ficar o ano todo me impedindo de exercer o ofício de vereança, me impedindo também de me candidatar eventualmente esse ano e exercer meu direito político para tentar o pleito para deputado estadual, eles não podem travar a minha vida porque a própria lei não deixa, já prevendo esse tipo de chantagem. Isso é uma chantagem. Então, quer dizer que... Eu... O prazo
1: de decadência é de quanto tempo? O prazo de decadência,
0: com o processo correndo, é de 90 dias. Ou seja, entre a 90 dias.
1: do processo e o seu encerramento, eles teriam que te caçar no prazo máximo de 90 dias. De 90 dias,
0: com a única exceção das ordens judiciais que suspenderam o processo como está ocorrendo nesse exato momento. O prazo não está correndo porque é, uma juíza suspendeu. Né? Então, a partir do momento que eles voltar do recesso o, e me comunicarem, o prazo já volta. E daí eles têm
1: pouco tempo para me caçar, hein? muito pouco tempo. Quer dizer, então a tua frente principal de luta para impedir a cassação ela é jurídica. Você não acredita em qualquer possibilidade de mudança no placar da votação na Câmara Municipal. Desculpa, Breno, desculpa. Eu estou dizendo, a tua, a tua aposta para tentar impedir a cassação ela é principalmente jurídica. Você não ah, acredita sim. na possibilidade de mudar o placar da votação na Câmara Municipal.
0: Não acredito. Não acredito porque a Câmara dos Vereadores de Curitiba ela é corroída pela podridão da corrupção que faz parte, talvez, aí de toda a política brasileira, o jogo do toma lá da cá, né? em que a verdade é relativizada e normalmente sacrificada em nome dos interesses mesquinhos de construção de poder, de dinheiro para uma determinada elite que aqui representa o prefeito Rafael Greca de Macedo. Sabia, Breno, que o Rafael Greca de Macedo, o primeiro prefeito da história de Curitiba era Borges de Macedo. Sabia que a família dele, em todos esses séculos de existência de Curitiba e da Câmara, um terço desse período, eles dominaram a Câmara dos Vereadores, a Prefeitura, o Tribunal de Contas, a Associação Comercial e tem tentáculos no Judiciário, ou seja nós ainda vivemos quase que no regime das capitanias hereditárias. As mesmas pessoas que decidiram traficar e escravizar pessoas são as que ainda se mantêm no poder ainda hoje. Como ter fé numa estrutura dessa? Né? Não tem como acreditar neles. Né? A gente acredita na nossa
1: luta. Né? Qual foi a reação da Igreja Católica depois dos protestos de fevereiro e durante o seu processo de cassação?
0: É, eu vi que tem... Eu, eu me perdi aqui na tua pergunta, aquela hora, porque eu, de vez em quando eu, dou uma, eu não consigo não olhar e ler os comentários. E tem um, um, um rapaz ali que ele é bem provocativo e eu gostei. É, não sei o que lá, soviete. E ele fala quem que te obrigou a pedir desculpa aí? Fala pra nós. <risos> e, mano... Ninguém não brigou não, eu peço aqui novamente. Qualquer pessoa que tenha de fato e profundamente, sinceramente, se sentido ofendida por qualquer coisa, aí ó desculpa, estamos juntos, nós estamos tá no mesmo caminho. não Fique louco, é nós. E aqueles hipócritas que se utilizaram disso de forma oportunista para nos crucificar, para nos punir, para nos decapitar politicamente, a esses cabe a nossa resposta que nós estamos dando desde o primeiro momento. E para essa resposta, nós contamos, por incrível que pareça, com o apoio da igreja. A igreja que, no início, a gente teve um conflito com o padre, uma falta de comunicação, eu acho que o padre não teve, ali naquele momento, o entendimento, o discernimento para se solidarizar conosco, já que a igreja, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, tem um simbolismo todo, que nós já dissemos milhares de vezes, então isso deveria ter é, sido pano de fundo para essa conversa com o padre, e também a própria ideia do, e princípios do cristianismo, né? mas logo depois foi tida essa compreensão, religião quer dizer religar foi feita uma conciliação, um entendimento, uma ponte foi construída e hoje nós temos na própria igreja aí um aliado, uma aliada aí, é, fundamental nessa crise toda. Os padres estiveram lá na frente da Câmara dos Vereadores com cartaz na mão dizendo não caçem o Renato, inclusive o próprio padre da igreja, do fato, Padre Luiz. Um abraço aí, Padre Luiz. Tamo junto. Estamos caindo, levantando, errando e aprendendo. Faz parte da natureza humana e é bom que assim seja. Né? Esse é o, é o belo da existência, né? a possibilidade de transformações. Né? Eu acho que se tem essa sinceridade, essa abertura para as transformações, daí a ideia do perdão que está dentro da doutrina né? do cristianismo ganha força, reluz. Né? E agora o, fizemos um evento recente, é, Breno, muito massa, mano, com o arcebispo Dom Zanoni, o um arcebispo negro de Feira de Santana, na Bahia, o padre Lionel do Togo, um padre africano, que dirige uma das igrejas aqui em Curitiba, inclusive, a Pastoral Afro, da Igreja Católica, o padre Luiz, o padre daquela situação. Nós levamos lá amigos nossos que tocavam berimbau, cantamos as músicas de capoeira também e fizemos uma celebração interreligiosa. A ogunã mãe de santo aqui de Curitiba, respeitadíssima, a para ela, né? salvo para os mais velhos, para os mais novos. Tivemos lá e fizemos algo muito lindo lá dentro. E, além de tudo, nós colamos uma placa, Breno, rebatizando a igreja. Porque, na verdade, em 1920, por ali, eles tiraram o nome, a parte dos pretos, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Eles tiraram, é né? só Igreja do Rosário. Assim era conhecida aí recentemente. né? E nós fomos lá conversamos e tudo, e desse resultado todo, rebatizamos também a igreja. o apoio então, do próprio padre, com o padre, com o, padre, com o bispo, Leonardo Boff esteve aqui na ocasião também,
1: foi muito massa. Mas o próprio padre, com quem você teve aquele conflito inicial, ele próprio apoiou esse rebatismo da Igreja do Rosário.
0: Exato, ele inaugurou com a gente. Eu, Dom Zanoni e ele inauguramos a placa.
1: Tiramos o papelzinho da frente ali. Muito massa, muito massa. Renato, algum dos 25 vereadores que votou pela tua cassação é negro? Ou são 25 vereadores brancos? Boa pergunta, boa pergunta, porque tem um vereador
0: negro na Câmara que é de direita e que, inclusive, é também de algum modo da base do prefeito e ele votou contra a nossa cassação. Então fiquei muito feliz aí que ele. Ele votou contra que ele... quem é esse vereador? O Erivelton, o vereador ah, Erivelton Oliveira
1: contra votou contra a cassação. Quer dizer, você não teria dúvidas em afirmar que a decisão, o fundamento da decisão é de cunho racista? Você Com foi escolhido para servir de exemplo? Com toda certeza. Esse fato
0: foi o exaurimento de um fato lá atrás que foi consumado, que foi o, a morte do Moisés depois a morte do Durval, aqui em Curitiba a, a morte do nosso parceiro é, de Guiné-Bissau, parceiro que, que acabou morrendo aqui e de forma racista também. Então, todos esses acontecimentos geraram a nossa denúncia, a nossa manifestação, o nosso clamor, e como a nossa denúncia não era do interesse da cidade de Curitiba, justamente porque é uma cidade absolutamente racista, eles é, tentaram asfixiar, silenciar a nossa denúncia como um ato final desse racismo que iniciou lá, né, para consumar, exaurir de fato, e, e não conseguiram, né? mas foi a tentativa deles. Você acha que você foi escolhido
1: para servir de exemplo?
0: Fui, porque eu inaugurei uma forma de se fazer política. Breno, falei isso ontem numa live aqui. Mas sabia que quando eu olho um, um, um agente da Força de Segurança Pública, um policial militar, um guarda municipal, eu olho nos olhos dele, ele, eu vejo nele o que ele faz. Não o que ele diz fazer, servir, proteger a farda e a imagem. Eu sei o que ele faz. Porque eu vim de lá, das ruas de, de barro, das invasão, da onde ele chega, mete o pé, xinga até a nossa mãe, humilha dá tapa na cara. Eu venho de lá. Inclusive, eu já fui baleado por eles, já tomei tapa deles, já fui humilhado por eles. Eu sei quem ele é. Quando eu olho para ele e sei quem ele é, a princípio, ele sente uma vergonha. Porque ele sabe que tá errado. Que é a certa, o lado bom do ser humano. Você tem vergonha, é porque tem um mínimo de consciência. Mas logo depois, na maioria deles, vem um sentimento de raiva. Porque eu sou testemunha... De um ato criminoso que eles cometeram e cometem. E logo, como testemunha que vivenciou, não que viu, que vivenciou isso, eu tenho que ser silenciada. Eliminada, talvez. E por isso vem uma raiva. E eu olho para eles e percebo isso. Da mesma forma com que eu entrei na Câmara dos Vereadores, e olho para eles e sei quem eles são. E eles sentem a mesma vergonha para depois sentirem a mesma raiva. E isso é muito por conta de quem eu sou enquanto homem negro e pobre, porque sabemos que são nessas periferias que a população negra é aprisionada nesses campos de extermínio para livre atuação das polícias, aí do modo que quiser. Né? Então, é, isso tudo é consequência aí do que a gente fez, mas também do que a gente é.
1: Renato, e do outro lado, como é que você avalia a resposta que a esquerda, que os movimentos sociais, que os movimentos antirracistas deram e estão dando contra a tua cassação?
0: Ó, oh, e contemplando ali a pergunta do nosso amigo ali do Soviético. Olha, Breno, a princípio, algumas pessoas preferiram não jogar na fogueira. Foi o caso do PT estadual aqui, por exemplo. A presidência estadual do meu partido, homens brancos, <risos> acharam que deveria me jogar na fogueira para aplacar os ânimos dos lobos. E aquele que, que estava por último, que era o mais fraco, tinha que ficar para trás no um alimento para que o resto seguisse a caminhada. E a gente sempre está por último e nós somos sempre os primeiros a serem sacrificados nas políticas públicas equivocadas. E assim também foi nas decisões intrapartidárias. Sequer, Breno, me ligaram e perguntaram pô, mano, é verdade, você deu voadora no padre, xingou a veinha, meteu o pé de cabra na igreja, é isso mesmo, você está bem? Você precisa de um remédio? Como é que você está? Ninguém, Breno. E mesmo assim, fizeram uma nota lá e disseram que eu... É, é imaturo, que eu tinha que pedir desculpa para a igreja, para a cidade de Curitiba, para o partido dos trabalhadores e mentiram dizendo que o partido dos trabalhadores não tinha nada a ver com o ato, sendo que todo, toda o, a, o núcleo não é o núcleo negro dentro do partido, não, a frente negra, o negro, setorial. O setorial, obrigado. O setorial negro todo do partido estava lá dentro. Inclusive, um salve para a um salve para a Joana, um salve para o O último candidato a prefeito de Curitiba estava lá, em cima da coisa, o opusca. Então, estava todo mundo é, do, do PT lá também, dentro da igreja, inclusive. Inclusive, pessoas que entraram na igreja e depois disseram que não entraram, parlamentares e tudo. Uma coisa feia demais, assim, que a gente viu. E que eu percebi que era o tal do cálculo eleitoral, pragmatismo, a parte ruim de tudo isso. Né? Mas o que me deu alento, não foi exatamente a direção estadual do partido na figura do Arilson Teoreto, que, na verdade, me enfi enfiou uma faca nas costas. Mas, e não será esquecido, hein? Não será esquecido. Não por mim, e não por vaidade, não por orgulho, mas pela nossa causa. Respeita nós, beleza? Nós respeita todo mundo. só que é respeito. E a base do partido, tá ligado, Breno? Or, irmão, as tiazinhas ligando aqui até pro Lula, porque o Lula veio aqui, fez uma entrevista e falou nada com coisa alguma. É melhor ter dito que não tinha conhecimento do caos. As tiazinhas, ó, oh, Lula, aqui em Curitiba você vai perder voto se você ficar nessas ideias. O Renato é nós, o Renato é nós, as tiazinhas. A
1: base do PT foi solidariedade. A base, os jovens. A Vou, te contar. Vou te contar uma historinha. Hoje é 7 de julho é aniversário de um histórico dirigente comunista e petista chamado Davi Capistrano Filho, não sei se você já ouviu falar dele, foi prefeito de Santos, ele já faleceu. E o Davi Capistrano Filho ele veio do Partido Comunista e ingressou no PT em 86. Ele tinha uma frase, Renato, que era assim, que o PT é formado por soldados vietnamitas, sargentos norte-americanos e generais paraguaias. <risos>
0: É, o bagulho é louco, é um
1: desafio sempre. Então, mas aí você, a, a partir das bases do PT, foi possível construir um movimento forte de solidariedade? Aconteceu, mano,
0: aconteceu. Olha o que aconteceu, olha um fato que, que exemplifica tudo isso. Dias depois, todo mundo achando, puto o Renato, O oh, Renato, você saiu na rua, que eu que você saiu na rua, parceiro. demorou. Né, nós é contra a violência, mas é o seguinte, nós é sobrevivente, irmão, você acha que eu vou deixar de sair na rua por causa do Zé Povinho, bolsonarista, que vai vir, ah, para com isso, irmão, você é louco? E pá, e daí todo mundo ali mandando mensagem, e daí a galera falou, vamos fazer um, um uma plenária, a galera da base puxou a plenária, não foi a direção não, a base, vamos fazer uma plenária de apoio ao Renato e tal, Gente, da direção... Mas
1: toda a direção do PT se comportou que nem o presidente estadual? Ou tiveram dirigentes que apoiaram? Ó, oh, constou a assinatura nessa nota e também da presidência municipal. Mas depois
0: eu tive uma conversa da hora com o presidente Ângelo Vanoni, e a gente foi se acertando, se acertando, e nós temos uma relação da hora foi dado o apoio, então também né, não vamos jogar todo mundo na mesma fogueira. Mas o Ailson, até hoje, você não me ligou para me pedir uma desculpa ou para perguntar, o oh, louco, irmão. Ele ainda teve cara de pau ali lá na frente da manifestação da Câmara dos Vereadores, quando então tava bombando pra subir na Câmara. É, o Renato, para, mano. É, eu já não gosto dessas fitas. Não gosto. Enfim. É, mas a base toda chamou, tá ligado, uma plenária e daí teve gente da direção que falou ah, não vai dar nem 50 pessoas e tal, pá, pá. Mano, chegou o bagulho, deu 200 pessoas e subindo era plenário virtual e eles não tinham uma plataforma para trazer mais do que 200 pessoas naquela reunião e daí foi só com 200 pessoas, só que isso deu um recado monstro e daí uma moça do TI, do PT, dos núcleos de TI que tem no setorial de tecnologia e informação me mandou uma mensagem depois e o Renato, você tem o meu voto, tem a minha confiança e pode contar comigo na luta, uma moça eu não conhecia ela e ela falou: Eu sou dos TI, do Brasil, todo PT, não sei o quê, e eu fiquei muito triste hoje, porque, ela que me falou isso, né? Porque a gente da direção que estava dando né, as coordenadas para a gente falou que a gente não precisava de uma plataforma maior, porque isso ia dar 50 pessoas na tua reunião e na tua plenária, a gente viu que ia dar mais de, que acabou dando mais de 200 e a gente ficou muito triste com esse tipo de compreensão e ação aí desse pessoal e tal, pá pá pá. Eu falei: "Olha, só como que é o pessoal, né, mano? Mas o bagulho é louco, né, Ben? É sempre uma luta, sempre uma contradição, todos os espaços estão em disputa. E eu sou muito feliz aí por estar no Partido dos Trabalhadores e contar com uma base tão da hora. O que importa
1: é para mim é a base, o resto é mais disputa. Se tiver a base, nós tem tudo. Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar agora mesmo em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira forma de contribuição é colaborando, agora mesmo através do superchat ou do super sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos programas gravados. E a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é aoi.operamundi.com.br E Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Façam a sua contribuição. Ajudem a Operamundi a se fortalecer como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo. Saco vazio não para de pé. Para que nós possamos seguir avante com o jornalismo do nosso site, com entrevistas como a de hoje com o Renato Freitas, nós precisamos do apoio de vocês, precisamos da colaboração de vocês. Por menor que seja, ela é decisiva para a gente seguir adiante. Renato, muitos analistas e dirigentes, mesmo a boca pequena, você mesmo já registrou isso, Acham que a tua participação nos protestos de fevereiro, na Igreja Nossa Senhora do Rosário, teria prejudicado a campanha de Lula. O próprio ex-presidente, você mesmo já citou, mesmo sendo publicamente contra a tua cassação, criticou a tua atitude naquele episódio. Você se arrepende do 5 de fevereiro? Em hipótese alguma.
0: Primeiro porque a nossa luta pela nossa vida e pela nossa liberdade que foi inclusive deixada de lado e secundarizada inclusive nos governos do PT por conta da lei de drogas de 2006 que aumentou a taxa de encarceramento no nosso país porque não distinguiu a figura de usuário e a figura de traficante. E também porque os números, hoje a gente conta com quase um milhão de presos no Brasil, mas esses números cresceram assustadoramente também nos nossos governos. É bom que se faça essa crítica, porque a política de segurança pública adotada por nós foi, de algum modo, a política de segurança pública adotada por eles, pela direita. Isso tem que ser colocado, refletido e modificado. Sem reconhecer, nós não mudamos. E a nossa luta pela vida não é para ganhar voto. Nem para o Lula, nem para nós e nem para ninguém. A nossa luta pela vida é para viver. Depois de viver, a gente luta pela cidadania plena. Depois da cidadania plena, a possibilidade de representar a nós mesmos. Então, não coloquem as nossas ações no cálculo eleitoral de vocês. Não meçam as nossas atitudes na régua do pragmatismo eleitoral, porque não vai caber. As, nesse sentido, a nossa luta não cabe na urna. E olha que contradição, Bruno. Muitas pessoas falando agora vai perder voto. Sabia que agora é o oposto? Agora é um monte de gente falando Renato, agora você vai ser o maior puxador de voto para o para deputado estadual aqui no nosso estado porque o seu nome, porque as pessoas compreenderam primeiro, que não houve invasão da igreja já que a igreja estava aberta não houve interrupção de missa já que já ficou comprovado pelo circuito interno da câmara da própria igreja de que já não havia mais missa não houve nenhum tipo de desrespeito já que o próprio padre é, disse que não houve desrespeito e mais que isso, Renato você, Renato Freitas teve o apoio do padre da igreja, do bispo do Estado, teve apoio de outros bispos, e mais que isso, Breno, aqui em primeira mão, nem sei se podia estar falando, na verdade, não fala mesmo. Eu, provavelmente, aí daqui a um tempo, pouco tempo, vou estar aí no encontro com, tá ligado, com o Papa, irmão? Pô, da hora, meu mano. Com o Papa, tá ligado? Papa Francisco, uma pessoa revolucionária. Talvez aí nós teremos a oportunidade de discutir a economia de Francisco é uma economia que coloca o capital no banco dos réus e faz os questionamentos devidos para fazer a superação devida a um sistema que adora o dinheiro e odeia as pessoas. Então, para mim, para você ver como inverteu tudo isso, né? ainda tem pessoas que se agarram a essa narrativa mentirosa da invasão da igreja, da heresia ou qualquer coisa do gênero, porque elas, na verdade, têm uma motivação preconceituosa de fundo e, como não tem coragem de explicitar os verdadeiros argumentos e fundamentações para suas posições, se agarram ainda em mentiras. Mas, como está escrito, né? Deus é a verdade, né? e eles que se agarram em mentira, quem que é o pai da mentira? Então, eles que vão com a família deles, e nós, são mais os que estão com nós do que
1: os que estão com eles. Renato, o presidente Lula chegou a conversar com você diretamente sobre os episódios é, do dia 5 de fevereiro?
0: Não, não. Eu acho que isso vai ocorrer um dia ou outro, porque o mundão é redondo, né? ele gira para caramba, né? mas ainda não. O que, que você achou da entrevista dele?
1: Ah, achei... caso
0: uhum. primeiro, eu achei ali que foi de um, pater... um paternalismo que o oh, irmão valeu obrigado forte abraço mas não dispensa menino Ô, oh, irmão 38 anos sobrevivi num campo de extermínio que talvez você não saiba veio da pobreza tudo da hora legal nem é tão legal assim né nós que vivemos nós sabemos que é chato né mas do campo de extermínio das capitais, das periferias, das ocupações irregulares das grandes metrópoles, onde morrer é fácil, difícil é viver, nós viemos de lá e sobrevivemos. 38 invernos e também alguns verões no meio disso tudo. E agora para ser chamado de menino? Sabia que nos Estados Unidos, os homens brancos, as pessoas brancas, quando querem diminuir uma pessoa negra, chamam ela de boy, de garoto? como se ela não fosse desenvolvida afetivamente, emocionalmente e intelectualmente para as tarefas ordinárias, comuns do dia a dia, eu não sou um menino, sou um homem, parceiro, está valendo. Segundo, é, eu sou um companheiro, nós estamos juntos na luta. No momento que ele falou que eu tinha que pedir desculpa para o PT, para a Curitiba, se ajoelhar no milho, ele, daí ele me tirou, né? Por porque, porque não me perguntou para mim, não quis saber o meu lado da versão. Então, foi uma posição assim, que não foi uma posição legal, não foi da estatura do presidente que eu tanto admiro e que eu vou fazer campanha. daqui. aqui, ó. ó. Aqui em casa nós temos, ó. Nós tem o velhinho em todos os cantos aí, ó. O velhinho está com nós. Forte abraço aí, Lula. Tamo junto. Mas é isso aí, né? A verdade tem que ser dita aí para, para o bem nosso, para o bem dele, para o bem de todo mundo, porque a verdade ela liberta, né? Bruno? Então, não gostei. Foi ruim, muito
1: ruim. Renato, a luta antirracista, especialmente em Curitiba, na tua opinião, saiu fortalecida ou enfraquecida durante esse processo de cassação?
0: Fortalecida, hein, mano? Fortalecida. Isso daí é inquestionável. Um fortalecida. Está ligado? É preciso um coração em chamas para manter uns, os sonhos aquecidos, já dizia o poeta Sérgio Vaz. E nós, aqui em Curitiba, acendemos fogueiras, deixamos as pessoas com vigor, com espírito de luta, principalmente evidenciando as grandes contradições que decorrem de uma sociedade tão escravagista, de uma sociedade tão racista, tão desigual e que tem essa Triste capacidade de naturalizar a nossa exclusão dos espaços. Então, a gente colocou isso em evidência e agora eles têm que ter mais energia para tentar ocultar. Porque a gente evidenciou, está na ordem do dia. Todas as pessoas discutem, umas para dizer que invadiu a igreja, que era marginal, outras para dizer, opa, e os negros nessa situação? Por que, que eles não estão na Assembleia? Por que, que não, nunca foram prefeito, Por que nunca foram governador, Por que não estão no Tribunal de Contas? Por que não estão na Associação Comercial? Por que não estão na liderança e no, como dirigentes dos partidos de esquerda? Por que não estão em todos os lugares? Por que eles estão simplesmente escondidos? Isso é uma
1: questão que dá problema para eles responderem. Você percebeu, durante esse processo que está em curso de luta contra a tua cassação você percebeu a adesão digamos de novos contingentes de pessoas a essa causa negros e brancos gente nova apareceu bastante combate bastante
0: bastante a própria base do partido tá ligado Bruno eu acho que eu politizei racialmente a base do partido, a, eu, eu, entre aspas, né, o acontecimento e tudo que gerou depois desse acontecimento, os efeitos desse acontecimento, politizaram racialmente a base do partido, que ainda é uma base branca, ainda, sobretudo em Curitiba. Curitiba é branca, né? 20% da população aqui é negra. Então, nós somos é, uma minoria, tá ligado? Emúmeros, e uma minoria
1: expressiva. Uma minoria expressiva, sei lá, 20%, tá ligado? Uma minoria expressiva, tá certo. É. Renato, você é candidato a deputado estadual? Se deixarem, você uh, é candidato a deputado sou, estadual? Sou, irmão, segura nós. Sou candidato a deputado estadual, estou
0: confiante, vamos fazer uma campanha linda. Para mim, essa campanha é a mais importante da história da redemocratização brasileira. É a democracia contra o fascismo. E o nosso presidente Lula vai ganhar. Eu tenho uma fé aí de que a nossa campanha vai ser bonita
1: e que a gente tem chances reais de eleição. E vamos para
0: cima do problema
1: juridicamente, se você for caçado, você, def... você vai ter que, além de se eleger, defender seu mandato na Justiça.
0: Exato, Bruno. exato. Vou ter que me eleger e ainda depender de ações judiciais outras que deem conta disso ou que seja
1: reconhecida a decadência, como eu te disse, né? que é uma da, das possibilidades. Porque o registro das candidaturas, se minha informação não está falha, ele deve acontecer até o dia 15 de agosto, não é isso? 17, 17 de agosto. É, é isso mesmo. É o você prazo vai... máximo. Se você não tiver sido cassado até o dia 17 de agosto, o registro da sua candidatura ocorre normalmente. Se é você tiver sido cassado, você vai precisar de uma decisão judicial para fazer o registro?
0: E me deu o direito, que, embora cassado, embora sem é, estar atuando, né, exercendo ofício ali como vereador, eu pelo menos deixe liminarmente é, o direito de me candidatar e tal. Acho que isso é possível no judiciário, porque, veja, Breno, a, a resposta que eles tiveram foi muito desproporcional em relação à acusação. A acusação principal era a invasão de igreja. Interrupção de missa. Essa é, é o, o cerne, a vértebra, o que deixava de pé a acusação era isso. E o próprio relator do processo que botou pela minha cassação reconheceu já no início que, embora não tenha tido invasão, que não foi rompido nenhum obstáculo, não tinha nenhuma ordem para que a gente não entrasse. Então não houve invasão, ele mesmo reconhece. Reconhece que a missa de...
1: Veladora, Renato é revelador, Renato?
0: Sidney Hum, da extrema-direita aqui de Curitiba. Ele mesmo reconhece... Esse, esse cidadão, hein? Ele mesmo reconhece que não houve interrupção de missa por conta das imagens de vídeo que foram exibidas. E, mesmo assim, ele concluiu pela minha cassação, porque ele diz que foi um ato político e não poderia, e isso é uma quebra de decoro dentro de uma igreja que foi constituída por um grande ato político que foi a luta pela libertação do nosso povo negro, a igreja foi construída como uma irmandade negra Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e São Benedito uma irmandade que lutava com negros escravizados e pela liberdade de todas as outras pessoas negras se isso não é um ato político não sei o que é, ela foi constituída com essa finalidade, e eles Disseram que eu quebrei o decoro por trazer a essa igreja essa mesma finalidade que deu fundamento à sua existência. É também um santuário das almas. Essa igreja foi construída em cima de um cemitério de pessoas negras escravizadas no nosso país. Então, tem uma série de significados que, é, enfim, que justificam, né? Mas para eles é isso. Breno, uma parada. Eu já fui abordado várias vezes em Curitiba, tá ligado? Pela polícia e tal, eu fui preso muitas vezes e tudo que eu reivindico de forma irredutível, tá ligado? É o direito de estar. Falou não, já tomei geral tal, agora se tu mandando circular tu não pressa pública, desculpa eu tenho o direito de ir, de vir e de permanecer Já terminou a geral? Terminou, então valeu Daí o cara vem e me prende. Né? O cara dá um pulo dessa altura primeiro aqui, caralho, esse neguinho desgraçado aí respondendo, meu, uns alemãozão gigante, assim, o cara já vem, já me prende, pá, pá, pá. No outro dia eu tô lá e faço a mesma coisa. No outro dia eu tô lá e faço a mesma coisa até que uma hora nós ganhamos. É assim que funciona. A gente se sacrifica também um pouco, né? Porque nessa a gente é violentado, é humilhado, etc. Mas ele vai lá e diz, no boletim de ocorrência o policial, que eu fui preso por desacato. E o desacato consiste... Ou desobediência, que consiste no fato ou de eu responder alguma coisa ou de eu não fazer o que ele falou, que é, que é circular, que é vazar. E daí, Breno, que o desacato está o policial militar, por exemplo, da mesma forma que a falta de decoro está para a Câmara dos Vereadores. Não é um elemento objetivo, taxativo. Ao fazer isso, tem uma pena sim é a única possibilidade discricionária, subjetiva, que está no entendimento, na convicção íntima do agente público e que ele pode interpretar do jeito que ele quer e caçar o um mandato, ou prender e retirar a sua liberdade. Olha só que absurdo, Breno.
1: Cara. Renato, apesar desses conflitos que você narrou com a direção estadual do PT paranaense... O PT do Paraná está disposto a colocar seu nome na lista de candidatos em quaisquer circunstâncias?
0: Para o deputado federal, estadual, agora eu acho que não tem nem como não colocar, né? porque a nossa base é grande, é forte, é aguerrida. É... A gente tem uma boa relação também com o um partido aqui... Um forte abraço aí para o Vanioni, como eu falei, com o um partido em cenário municipal e também temos uma relação boa com o um partido em, em âmbito nacional. Aí, embora não tenha tido aquela defesa, assim, que talvez, né, se fosse uma pessoa negra, uma pessoa próxima, fizesse. Mas aí, a, a nossa presidenta Gleisi, nas suas declarações, aí foi feliz, né? falou que era uma desproporção, que era um absurdo essa tentativa de cassação, que era uma manifestação do racismo coitibano. Então, nós estamos aí é, amparados pelo partido. Acho que isso não é uma possibilidade. Vedar, vetar o nosso nome, assim, acho que não é uma possibilidade. Acho.
1: Renato, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer duas perguntas eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas você, já, você da casa já conhece os hábitos daqui primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, a segunda pergunta qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha
0: um livro que eu estou lendo é isso daqui ó. Caça as Bruxas Macartismo, uma tragédia americana do Argemiro Ferreira, muito bom, muito atual, fala dessa construção do anticomunismo e a forma com que a direita soube instrumentalizar e ganhar voto e ganhar poder nos Estados Unidos, ameaçando inclusive internamente a correlação de força dos partidos. Porque um partidário acusava o outro de ser pró-comunista, por mais que fosse republicano, por mais que fosse conservador. E nós vemos essa loucura acontecendo hoje no governo Bolsonaro. Você fica chamando todo mundo a todo momento a globo de comunista, por exemplo. Coisas, o nazismo era de esquerda. Sabe essas coisas absurdas que esse anticomunismo infantil, caricato, que se instaurou no Brasil, tem produzido efeitos catastróficos. Para compreender isso, a gente também tem que ir um pouco no início desse processo todo, que eu acredito que está mais nos Estados Unidos e que veio trazendo para cá como tudo. né? E filme, Breno? Pô, filme, eu quero muito. Daí é de coração mesmo é, indicar esse filme, tá ligado? Eu quero muito que as pessoas assistam, se for possível. O filme se chama Renato. Um de nós. Isso mesmo. Renato, um de nós. Direção do Carlos Pronzato. É um documentário de 58 minutos. Está disponível no YouTube. Quem colocar agora, Renato, um de nós, aí no YouTube vai ver. E é um processo, é um documentário sobre o processo de cassação. O Carlos Pronzato, coincidentemente, estava em Curitiba em um determinado momento da cassação e foi registrando, registrando, registrando e fez um registro muito bonito e fiel também. Embora não é totalitário, não pega a integridade do processo que ele teve num período, mas pega um momentos muito bonitos e muito, muito emblemáticos desse processo de cassação, mas também da nossa resistência. Né? Eu acho que ficou muito legal. Eu queria muito, exclusivamente, fazer essa
1: indicação. Quem quiser pode encontrar Renato, um de nós, no YouTube. É a plataforma na qual está disponível esse documentário.
0: É isso? É isso aí, está no, no YouTube. YouTube. É só dar um salve lá. Quem quiser organizar exibições desse documentário nas cidades, seja em outros estados, seja também aqui no, no, no Paraná. É só dar um
1: salve nós. Renato, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e emocionante, como sempre. E desejar boa sorte, tanto na luta contra a cassação, quanto na sua campanha eleitoral para deputado estadual do Paraná. Muito obrigado por, novamente, aceitar o nosso convite aqui no 20 Minutos.
0: É nós, estamos juntos, vem sempre uma grande satisfação, um abração bem forte para dar sorte e um beijão no coração, um beijão no coração de todo mundo aí que nos acompanhou até aqui, que fortalece a gente
1: nessa caminhada. É nós. Boa sorte, Renato. Grande abraço. Também agradeço a todos e todas que assistiram ou assistirem a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam ou puderem fazer